0: Weekendowa Biblioteka od dominikanie.pl zapraszamy. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Ani yoga ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi ojca Wilfrida Stinisena. Przełożyła Justyna Iwaszkiewicz. Wydawnictwo W drodze. Charakterystyka medytacji chrześcijańskiej Odpowiedź na pytanie, co charakteryzuje medytację chrześcijańską, wydaje się być w zasięgu ręki. W medytacji chrześcijańskiej to Chrystus stoi w centrum. Sam przecież powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W rzeczywistości nie jest to jednak takie proste. Czym właściwie jest medytacja? Czy posługujemy się tym określeniem w znaczeniu, jakie miało ono na chrześcijańskim zachodzie w ostatnich stuleciach, a mianowicie jako sposobem wgłębiania się w zbawcze tajemnice, czynnie korzystając przy tym z poszczególnych władz duchowych, dyskursywnego rozumu, fantazji, afektywności i woli? Czy może rozumiemy medytację tak, jak to czynią nowe trendy medytacyjne, jako swoiste wewnętrzne skupienie, polegające na braku myśli, obrazów i uczuć? Ta druga, nieprzedmiotowa medytacja bliższa jest raczej temu, co w tradycji chrześcijańskiej zwykliśmy zawsze określać mianem kontemplacji. Z uwagi na to, że niniejsze rozważanie dotyczy chrześcijańskiej medytacji głębi, której nie można przyrównywać do tradycyjnej medytacji nieprzedmiotowej ani do nowego typu medytacji, która często dąży do absolutnej pustki, proponuję byśmy pojęcie medytacja zastosowali w szerszym znaczeniu wówczas określenie to stanie się jakby synonimem modlitwy wewnętrznej albo inaczej modlitwy milczenia. Medytacja chrześcijańska ma charakter religijny. Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że medytacja chrześcijańska musi mieć charakter religijny. W taki czy inny sposób szukamy w niej zbliżenia się do Boga. Możemy to określić też negatywnie. Medytacja chrześcijańska nie ma przede wszystkim celu psychoterapeutycznego. Proszę zauważyć, że mówię przede wszystkim, jako że nie należy wykluczać aspektu psychoterapeutycznego. Jest nawet możliwe, że dla niektórych osób to psychiczne trudności stały się impulsem do praktykowania medytacji. Można założyć, choć nie dzieje się tak zbyt często, że psychiatra doradzi swojemu chrześcijańskiemu pacjentowi Aby regularnie przeznaczał wolny czas na medytację, tak bowiem jest, że modlitwa chrześcijańska ma charakter leczniczy. Jeżeli relacja człowieka do Boga, która jest przecież jego najbardziej podstawową relacją, jest prawidłowa, to z owej harmonii, która ma miejsce w głębi, wypływa lecznicze działanie, wnikające stopniowo w sferę psychiki i ciała. Nie ma nic złego w tym, że bierze się pod uwagę także ten terapeutyczny wymiar, ale jeżeli stanie się on jedynym celem, to nie ma już mowy o medytacji chrześcijańskiej. W niej bowiem miłość i adoracja z konieczności obejmują znaczną przestrzeń. Kiedy ich brakuje, to modlitwa zostaje wynaturzona i Bóg zdegradowany. Wszyscy mistycy są tutaj zgodni. Doprawdy prawdy Teotymie istnieje wielka różnica między zajmowaniem się Bogiem, które przynosi nam radość, a zadowalaniem się tą radością, jaką daje nam Bóg, pisze święty Franciszek Salezy. Zaś mistrz Eckhart powie, niektórzy chcą jednak patrzeć na Boga tymi samymi oczyma, którymi patrzą na krowę i chcą kochać Boga tak, jak ją kochają, a kochają ją z powodu mleka i sera, ze względu na swoją własną korzyść. Paradoksalnie, im więcej koncentrujemy się na psychoterapeutycznym aspekcie modlitwy chrześcijańskiej, tym mniejsza szansa na jego znalezienie. Jeżeli modlitwa leczy człowieka, to dlatego, że odnalazł on w niej najgłębsze podstawy swojej istoty, gdzie z miłości wyrasta i sam jest miłością. Może wyeliminować ewentualnie jakieś symptomy, ale nie dojdzie do głębokiej podstawowej harmonii. Nie technika, lecz życie. Dla chrześcijanina medytacja jest częścią wielkiej historii miłości. Całe życie jest tu brane pod uwagę. Chodzi o relację do Boga Żywego i do Syna Boga Żywego. Relację polegającą na akcji i reakcji, pytaniu i odpowiedzi. Nic nie jest tak żywe jak modlitwa chrześcijańska właśnie dlatego, że jest ona otwarciem się na samo życie. Żywy Bóg jest również Bogiem żywych. Stąd tutaj nic nie jest stereotypem, niczego nie można z góry założyć czy przewidzieć. chrześcijańskiej medytacji nie można zaprogramować tak, jak można to uczynić w medytacji zen. W zen wszystko dokonuje się na bazie sił natury. Satori. Ogląd istoty, najwyższe doświadczenie w zen jest czymś naturalnym, co można osiągnąć własnym wysiłkiem. Natomiast modlitwa chrześcijańska jest wolnym darem Boga. W mistyce chrześcijańskiej wszystko jest łaską. Można modlić się o tę łaskę, można się do niej przygotować i otwierać się na nią, ale nic poza tym. Znaczy to, że w chrześcijańskiej modlitwie technika nie jest tak samo ważna. Technika nie może wymusić Boga. Z jej pomocą można wywołać pewien spokój i odprężenie Ale nie jest to ten pokój, jaki stanowi istotę modlitwy chrześcijańskiej. Technika może być pomocna, by otworzyć wewnętrznego człowieka, uczynić go chłonnym i dyspozycyjnym. Wszystko to niezależnie od nas. Jeżeli potem pan się objawi, uczyni to niezależnie od nas. Oczywiście również w praktyce zen podkreśla się, że to nie technika wywołuje pozytywne mistyczne doświadczenie, ona jedynie eliminuje przeszkody. Stwarza warunki, a potem przychodzi przeżycie, urzeczywistnienie siebie. Natomiast chrześcijanie mówią, potem przychodzi Bóg. Respektując zaś wolność Boga i rzeczywisty stosunek rzeczy, dodają, potem Bóg zwykł przychodzić. Pozostaje więc różnica w stosunku techniki do doświadczenia między medytacją chrześcijańską a wschodnią. Tam, gdzie nazbyt eksponuje się stronę techniczną, istnieje ryzyko zablokowania dalszego rozwoju modlitwy. Prawdziwa modlitwa nie będzie miała rzeczywistej szansy rozkwitu, nigdy nie dostanie wiatru w żagle, albo bardziej jeszcze Duch Święty nigdy nie będzie miał okazji uderzyć w żagle, ponieważ nie będą rozwinięte. Można być tak zajętym ciałem i oddechem, że miłosna relacja do Boga pójdzie w cień. A przecież to właśnie ta relacja stanowi istotę modlitwy. Jest więc bardzo ważne, by nie przeceniać znaczenia techniki, przyjmować ją z wdzięcznością jako pomoc, ale nie zatrzymując się na niej i odejść od niej, kiedy się zauważy, że staje się przeszkodą. Korzystamy z techniki w taki sposób, aby nie wiązać ducha, lecz aby dać mu większą wolność. Medytacja wpływa na postępowanie. Medytacja chrześcijańska jest życiem, a to oznacza, że istnieje wewnętrzne, wzajemne oddziaływanie medytacji i postępowania człowieka. Medytacja wpływa na postępowanie, a postępowanie na medytację. Kto nie usiłuje doprowadzić swojego życia do zgodności z ewangelicznym przekazaniem miłości, niech nie myśli, że postąpi na drodze medytacji chrześcijańskiej. Ojciec Kościoła Ewagiusz Spontu, IV wiek, którego doprawdy nie sposób posądzać o przesadny aktywizm, mówiąc o wyrzeczeniu się siebie i w ten sposób dojściu do potrzebnej bierności, pierwsze stadium nazywa praktykę i nie waha się zaliczyć doń praktyk chrześcijańskiego miłosierdzia. Podobnie jak etyka ewangeliczna nie ma racji bytu bez mistyki, tak i mistyka nie może istnieć bez etyki. W chrześcijaństwie medytacja nie jest końcem. Medytacja chrześcijańska nie polega na błogim zatonięciu w Bożym Oceanie. Medytującego chrześcijanina Bóg wprowadza w wartki strumień. Medytować to otwierać się na Ducha Bożego, który wypełnia ziemię i odnawia oblicze ziemi. Kto medytuje i pozwala się stwarzać przez Boga, który jest czynną miłością, będzie inspirowany i stymulowany wyzwalającą mocą Bożą, będzie nośnikiem ducha. Medytować to wystawiać się na Boże działanie i tak być pobudzanym do działania. Kto medytuje już teraz doświadcza mocy Bożej, ale tym samym jeszcze boleśnie odczuwa, że Królestwo Boże jest nadal bardzo daleko. Jeśli poznało się pokój, wojna na świecie staje się nieznośna. Kiedy w głębi siebie czujemy, że wszystko jest stworzone do jedności, to możemy już tylko sprzeciwić się rozdarciu świata i zagubieniu człowieka. Doświadczenie Boga daje pogłębione odczuwanie sytuacji w świecie i wolę posunięcia Go w kierunku Królestwa Bożego. Taki wkład jest podtrzymywany przez nadzieję. Jeżeli doświadczyliśmy nieodpartej mocy Bożej w naszym własnym życiu, to wiedza o tym, że Boże Królestwo wzrasta powoli, nie odbiera nam już odwagi. Jeżeli Bóg jest niczym innym jak tylko absolutem, a medytacja jedynie sposobem zatopienia się w tym absolucie, można być przygotowanym na to, że medytacja nie będzie miała większego wpływu na postępowanie człowieka. Kiedy jednak traktujemy Boga jako wyzwalającą miłość, to medytacja, w której jesteśmy jedno z tą miłością, musi z konieczności prowadzić do czynnego wkładu w wyzwolenie ludzkości. Chrześcijanin, który pozwala, aby Bóg go stwarzał, świadomie przyjmuje swój byt od Boga i byt ten jest identyczny z miłością, która wydaje siebie. Ważne jest, by widzieć, że i tutaj istnieje wielka różnica między medytacją wschodnią a chrześcijańską, różnica powiązana z tym, jaki obraz Boga nosimy w sobie. Bóg osobowy Powiedzieliśmy, że w medytacji chrześcijańskiej nasze zainteresowanie jest skoncentrowane na zbliżeniu się do Boga. Tak, nie tylko bierne zainteresowanie, lecz także czynne zaangażowanie, będące swego rodzaju ryzykownym przedsięwzięciem, ponieważ wierzymy, że Bóg z kolei jest zainteresowany człowiekiem. Chrześcijanin może mieć taką śmiałą ufność, ponieważ wierzy w Boga osobowego. Dla Niego Bóg jest ojcem, do którego przychodzi przez Chrystusa. Doświadczenie mistyczne w religiach wschodnich w większości przypadków ogranicza się do przeżycia jedności z Wszechświatem. Człowiek czuje się jedno z uniwersum i staje miczą siłą, która żyje i działa we wszystkim. Cząstkowa prawda o tym, że jesteśmy z rodu Bożego i dlatego w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, tutaj staje się uprawniona. Jednak to doświadczenie niezdefiniowanej jedności może sprawić, że uwierzymy, iż Boga nie ma. Bardzo łatwo zatrzymać się na tym poziomie. To przeżycie jest tak przemożne, jesteśmy nim tak błogo odurzeni, że mamy poczucie pełni aż do tego stopnia, że nie tęsknimy za niczym innym. Znaleźliśmy to, czego pragnęliśmy. Widzimy więc tutaj, jak ważne jest, aby od samego początku nadać swej medytacji chrześcijański kierunek. Medytacja wschodnia, na przykład zen, prowadzi w najlepszym razie do przeżycia, w którym człowiek czuje się jedno z wszechświatem. Jednakże doświadczenie to w żadnym razie nie jest specyficznie chrześcijańskie. Niektórzy będą uważali, że wystarczy, iż dojdzie się choć do tego, a zawsze jest przecież możliwe, aby później dojść do specyficznie chrześcijańskiego doświadczenia. Jednak tym, którzy zaznali czegoś z doświadczenia zen, niełatwo będzie szukać czegokolwiek w innym kierunku. Poza tym istnieje coś o wiele głębszego. Doświadczenie, w którym nie mówimy już tylko ja jestem nieskończony, ja jestem światłem, ale ty, ty. Niech ilustracją tego będzie fragment świadectwa pewnego holenderskiego trapisy Tomasa Jurchensa, który poświęcał wiele czasu na medytację zen. Pisze tak. Cudowne jest przeżycie jedności całego stworzenia. Zadowalało mnie bycie ponad wszelkimi sprzecznościami. Miałem wrażenie, że wspinam się na coraz wyższe stopnie mistyki. Przy każdym kroku światło stawało się silniejsze, a widoki piękniejsze, a równocześnie nie zauważyłem, że atmosfera stawała się coraz chłodniejsza. Zaczynałem tracić coś, nie będąc tego świadomym. Nigdy nie przeszłoby mi przez myśl, aby tego szukać, gdyby w pewnym momencie to jakoś samo nie przyszło. Co to było? Bóg. Nie Bóg filozofów, podstawa istnienia. Z tą podstawą identyfikowałem się coraz bardziej. Ale Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. To ostatnie doświadczenie miało długie i głębokie działanie i był mi wstyd. Nagle uświadomiłem sobie, jak wielki popełniłem błąd, identyfikując żywego Boga przymierza z anonimową podstawą i że medytacji zen nie da się nazwać modlitwą. Modlitwa bowiem jest w istocie osobowym odniesieniem do Boga, naszego Ojca. Zapewne zen prowadzi do przeżyć mistycznych. Wydaje się, że nie ma tu różnicy, a jednak ona jest. Jaka? Taka sama jak między podróżą poślubną a wyjazdem samemu, choć obiera się tę samą trasę. Podróż poślubną spędza się razem z umiłowaną osobą. Wszystko stoi pod znakiem miłości. Natomiast samotną podróż podejmuje się na własną rękę, Za nią nikomu nie trzeba być wdzięcznym. Kiedy chrześcijanie, a przede wszystkim mistycy chrześcijańscy mówią, że Bóg jest osobowy, to rozumieją przez to, iż dla nich Bóg jest nie tylko najgłębszą podstawą wszystkich rzeczy, nie jakąś ślepą siłą, pustką czy nicością. Uważają, że w kosmicznej nieskończoności, którą dostrzegają w głębi swej istoty, odkrywają serce. Osobowe źródło. Doświadczają, że to wielkie życie, w którym uczestniczą, ma swoje centrum, o którym mogą powiedzieć nieco innego, jak tylko, że jest kimś. Choć już ktoś nie jest osobą w takim znaczeniu, jak oni sami. Jeśli zainteresował cię fragment tej książki, całość kupisz na wdrodze.pl PS Zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, żeby żadna z naszych nowości Cię nie ominęła.